0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se besta, Pedro Mexia declara-se matador e João Miguel Tavares, desta vez à distância, confessa-se meloso. Está reunido o programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Ora Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que a pré-campanha eleitoral também chegou à publicidade e em que a Operação Marquês voltou a ser notícia. Vamos falar disso e de outros assuntos, naturalmente, mais adiante, mas começamos também por um caso de justiça, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ministro do Bailinho. Não me diga que já chegámos à Madeira, Ricardo. Já, já, Carlos, já. E quero falar da mega-operação desencadeada pela Polícia Judiciária e agora com desenvolvimentos, nas últimas horas, Uh, com a renúncia do uh, Presidente do Governo Regional da Madeira ao cargo, não sei... Miguel que primeiro uh, disse que não se demitia e afinal deu sei... o dito por não dito. Não sei por que
1: razão terá percebido que talvez não tivesse condições para continuar. Não se percebe bem porquê, não é? Eu estou doente. Uh, e... Mas isso não tem de facto não a ver pega, com... não. Não, não, Por acaso não sei, não sei se não é conjuntivite. Uma ah, das é. coisas, estou todo bichado, estou todo bichado, é muito triste ser velho. Uh, eu Isso foi de facto, enquanto o Miguel Albuquerque não quis sair, uh, foi foi muito divertido, porque normalmente, normalmente nesta nesta altura das eleições uh, o que os partidos têm de fazer, não com as, não com as pessoas do próprio partido, não é? as pessoas do próprio partido têm que uh, condicionar o seu acesso às listas. Mas às vezes, independentes que venham prestigiar as listas, é preciso convencê-los a entrar nas listas. E este aqui o Montenegro tinha de convencer o, o, o Miguel Albuquerque a sair, é convencer não a não sair. Não teve muita é, vontade disso. Não Aliás, vontade, vamos ver o Miguel é
0: Albuquerque, ainda antes da decisão que, entretanto, já tomou, a garantir que não se demitia, fosse qual fosse o evoluir da investigação. Eu não vou demitir porque eu vou colaborar no esclarecimento da verdade. Mas eu não tenho.
2: dizia que Costa tinha que se demitir porque era. Eu, não, eu de...
0: não disse isso. O que eu digo é, de uma forma muito clara, isto. Eu tenho o direito, como qualquer cidadão, de não ser suspeito eternamente. Ou seja, a pior uh, estatuto que podemos ter na vida política e na vida pública, qualquer é cidadão, é ser suspeito. Miguel Albuquerque, na tarde de quinta-feira, a garantir que não se demitia, e Luís Montenegro na mesma tarde, a não querer tirar-lhe o tapete, embora garantisse que não desvalorizava este caso.
1: O que eu quero dizer é que ninguém está acima da lei. Isto tudo deve ser esclarecido e deve haver ou a responsabilidade, se houver responsabilidade, ou ilibar de responsabilidade se isso uh, for o caso.
0: Qual é a diferença o eu... entre este caso e o caso que envolve António Costa?
1: Ouça, as diferenças são mais do que muitas, mas eu não vou estar aqui a ter-me nisso. Quero, aliás, recordar-vos que eu sou daqueles que emitiu sempre uma opinião, segundo a qual não foi um parágrafo que esteve na gênese da admissão é do primeiro ministro do, do primeiro ministro. Eu não estou a desvalorizar a situação, que isto me fico muito claro. Nem estou a desvalorizar, nem
0: estou a desresponsabilizar. Tanto não desvalorizava, nem desresponsabilizava que acabou por aceitar, apesar das cautelas iniciais, que Miguel Albuquerque não tinha condições para continuar no cargo. Aliás, este caso ofuscou em certo sentido o anúncio público do Programa Económico da Aliança Democrática. Acompanhou João Miguel Tavares, num primeiro momento, a argumentação de Luís Montenegro de que a situação de Miguel Albuquerque nada tinha a ver, nada teria a ver com o caso que levou à admissão de António Costa?
3: E em primeiro lugar, queria dizer que estou com tosse também. E, eu, e, eu, e com uma voz um pouco rota. Já que, hoje, já que hoje estamos em, ma, em marés de declarações... Do, Depois já do do
0: que qual é a maleta do Pedro Mexia
3: Pedro, estamos a contar contigo. Mas ainda assim estamos melhores do que o país. Estamos um bocadinho abananados, xixês de bicho, como disse, como disse o Ricardo, mas tenho a sensação que ainda assim um pouco melhor do que o país. Quer dizer, este caso, eu, eu, evidentemente, isto é extremamente embaraçoso para o PSD. E este caso só é diferente do de António Costa por uma razão, é que ainda é mais grave. Exato. É mais grave. Ou seja, até agora António Costa não foi constituído orgulhado, não existem suspeitas que ele tenha beneficiado ele próprio financeiramente de algum desses negócios Uh, do Campos de Cines e não é isso que se passa com uh, Miguel Albuquerque, quando as suspeitas são muito mais sérias e evidentemente era sempre insustentável manter-se no lugar ainda por cima é neste ambiente de pré-campanha eleitoral saiu tarde é pena porque devia ter logo admitido no dia ter se admitido no dia e ficar lhe melhor agora de resto É evidente que do PS ao PSD podem aparecer todas as teorias da conspiração que quiserem. Até podem dizer aqui, neste caso, que houve 200 inspectores da PJ que foram colocados num avião da Força Aérea só para ir para a Madeira. Ah, aquela PJ, reparem, é a PJ à qual António Costa atribui um suplemento remuneratório. Portanto, é aquela polícia que António Costa está a tratar bem. E reparem o que é que ela agora fez? Ah, foi para a Madeira arranjar um caso para o PSD, já que já existia um caso muito grave para o PSD. E assim Mas, ficam é, todos Essa iguais.
0: teoria já veio a público ou isso é uma, já, <risos> é uma fantasia eu, pessoal? Eu, eu, eu
3: tô, pelos vistos eu estou em Nova York E acompanho hum. essas teorias com mais intensidade do que estou Mas pois eu tu. também estou em terra de muitas conspirações Aqui não faltam é malucos Mas sim, essa teoria já corre por aí Mas o que eu quero dizer é Eu estou-me nas tintas para teorias da conspiração Eu sempre disse isto As fontes ou oh, estas coisas às vezes quando acontecem Em determinado tipo Timings há sempre fontes interessadas eu estou me nas tintas post timings e pós interesses das fontes o que eu quero saber é isto é verdade ou é mentira as suspeitas são graves ou não são pretendendo que são graves são sólidas ainda que evidentemente que ainda ninguém sabe se o senhor é acusado ou não é acusado mas manda numa democracia saudável que, diante suspeitas deste tipo de calibre, a pessoa tem que se demitir para ser investigada em paz e para a República continuar a pachorrentamente os seus dias, mas, quer dizer, num clima de alguma salubridade.
0: Por aquilo que já se sabe, Pedro Mexia, diria que este é um caso atípico ou que segue algum tipo de padrão?
2: Estás a dizer por aparecer agora em altura eleitoral?
0: Por exemplo... Uh, Ai, eu... e também pelo tipo de suspeitas que estão... Eu estou em... com o João Miguel, em termos em do ta-
2: o timing não me interessa muito, quer dizer, evidentemente que o, nós, as suspeitas aparecem no, na pior altura para as pessoas uh, sobre que as suspeitas recaem, porque é nessa altura que vem mais, isso acontece em muitos casos da vida pública não 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 tem nada de especial a dizer uh, em relação às acusações há uma acusação ou uma suspeita ou uma, que eu acho mais hum, que custa mais do que as outras porque é mais, pelo para mim que não vivo na Madeira é mais inesperada que a questão da imprensa regional e da maneira como uh, Miguel que se demarcou tão notoriamente Alberto João Jardim na questão da não instrumentalização da imprensa ele fez muita questão de Usar isso e, pelos vistos, as más práticas, pelo menos alegadamente, continuaram e isso é uma decepção. É, uma Agora, é o aquela problema... figura do ataque ao Estado de Direito. É... Sim, exatamente. É o ataque ao Estado de Direito, portanto, não permitindo que certas coisas fossem. Uh, Nós fizemos, aliás, um programa há uns anos na Madeira, ainda antes do, do Miguel Albuquerque e fomos recebidos como se estivéssemos num num estado daqueles subsaariano com uma democracia muito periclitante, as pessoas diziam ainda bem que, vem, que dizem as coisas como elas são e que vêm aqui foi um pouco assustador sobre o estado da liberdade de expressão na Madeira nessa altura um, depois o timing para o PSD e para a AD uh, que é que foi péssimo foi péssimo, não só o timing como o timing da reação a reação e o timing da reação. Evidentemente, já falámos aqui várias vezes, que as eleições seriam uh, chega de corruptos, chega de fascistas. Não é? Ora bem, se, o, se, a, se a corrupção e outros, uh, e outros abusos e desvios à lei é um argumento forte do PSD ou da AD, então é preciso que não haja telhados de vidro, nem tolerância zero, nem que o Montenegro não diga como, como disse agora, antes de nós gravarmos, exatamente o que devia ter dito há um dia e meio atrás. No primeiro momento. No primeiro momento. Ele, ele reagiu bem agora, mas reagiu a revoque dos acontecimentos. Evidentemente que se é, se é para tolerância zero, é para tolerância zero.
0: Aliás, no próprio dia em que se soube do caso, o, PSD, o AD eh, distribuiu pelo país um cartaz
2: Uh, Sim, uh, também foi um timing. Contra a
0: corrupção. Lá
2: está outro timing interessante. Eu, eu, eu acho que, há, que são aqueles momentos em que, uh, quando, quando o bloco ainda estava no seu apogeu de, de simpatia nos jornais e tal, e falava muito da corrupção e falava muito do imobiliário, e aconteceu aquele, aquele caso muito interessante. O, o caso de... Robles. O caso Robles, que não tinha cometido nenhum crime, estava apenas a fazer especulação imobiliária legal, por assim dizer, uh, e, e todos se lembram disto, o Bloco no primeiro momento defendeu depois percebeu que não era possível, depois do que eles diziam sobre uh, uh, o preço imobiliário e a especulação imobiliária, perceberam que tinham que o deixar cair, mas no primeiro momento não o fizeram e isso causou impacto na v- visão que as pessoas tiveram do Bloco. Se quisermos dar o, o exemplo contrário, tivemos um exemplo magnífico esta semana de habilidade política de alguém face à habilidade de Luís Montenegro foi a habilidade de, de Ventura da André Ventura.
0: Deixando cair Malode Abreu de Abreu. Sobre que de Abreu, que Malo de Abreu uh, recebia como tendo Sim. casa em Angola, vivendo em Coimbra, e portanto uh, abichando.
2: O Malode <risos> um de Abreu. Malo de, de... De deslocação. Acabou de fazer uma representação. <risos> da história perante a lei de Kafka. Ele esteve à espera na porta Durante muito tempo e depois a porta fechou-se porque era só para ele, mas já estava fechado e ele não podia entrar. Curiosamente,
0: aliás, ele veio anunciar que desistia de ser candidato pelo Chega, já depois de André Ventura ter dito que já não o queria nas listas do Chega.
2: Isso vale a pena. Vale a pena, vale pena citar César Monteiro: não são vocês que me expulsam, sou eu que vos condeno a ficar. <risos>
0: Quem também saiu em defesa do atual presidente da região autónoma da Madeira, neste caso que envolveu uma grande investigação da PJ, foi o anterior presidente da região autónoma da Madeira, Alberto João Jardim.
1: Vais muito teatro para poder falar.
2: Não estou preocupado com a ilha? Como? Se não está preocupado com a Ilha não da Madeira. estou preocupado é com o país. E com a Ilha da Madeira em particular? Estou preocupado
0: com o país todo. Que é razão para estar preocupado com este peixe.
2: Não nos pode só dizer se Miguel Albuquerque devia continuar em funções, no seu entendimento?
0: Ah, no meu entendimento, deve sim, senhor, porque não, ninguém pode estar a
2: merced do que passa pela cabeça. Miguel Albuquerque faz bem continuar em funções. Faz bem, sim, senhor, porque está eleito. Não, ninguém provou nada contra ele, que
0: eu saiba até agora. tem suspeitas muito graves contra ele. Ai, suspeitas, arranja-se até aqui na loja dos penhores. E é erguido. Ah. Alberto João Jardim, em defesa de Miguel Albuquerque, o que é que ainda estará para vir da loja dos penhores? Ou da loja dos 300, Ricardo?
1: Realmente, é tudo tão leve, não é? Só suspeitas são coisas que se arranjam na loja dos penhores. E depois vai o Miguel Albuquerque vai e demite eu não percebo. Eu Imagino que o Alberto João Jardim esteja confuso, surpreendido, não é? Então esta 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 ideia de que alguém está a controlar os jornais na Madeira e mantém uma relação promíscua é. com a elite económica, isto, é, isto leva à demissão? Como assim? Deve ser uma deve ser uma fonte de perplexidade enorme para o Alberto João
0: João Miguel Tavares. E que comentário é que lhe merece o facto de ter sido pan? a dar o empurrãozinho para a queda de Miguel Albuquerque, porque num primeiro momento, como já comentámos, eh, o o líder do PSD estava a segurar, ou pelo menos não tirava o tapete ao presidente da região autónoma da Madeira.
3: Esteve muito bem o PAN e esteve muito bem o povo madeirense, que nas últimas eleições regionais teve o cuidado de tirar a maioria absoluta ao PSD. E se isso não tivesse acontecido, possivelmente Miguel Albuquerque neste momento ainda lá estava e não teria recuado, porque não me parece que ele tenha feito isso por de repente ter tido um um grande assomo de consciência ou porque Luís Montenegro foi muito, muito, muito vagamente exigente para com ele. Ou seja, acho que o PAN teve mesmo aí um ponto decisivo, porque ele corria o risco de cair de qualquer forma no Parlamento. O que ainda vai
0: dar que falar é o facto de o Presidente da República aceitar uma solução em que não é Miguel Albuquerque a liderar o Governo Regional da Madeira, tendo, no caso do Continente, não aceitado o pedido do PS, o pedido de António Costa, para que houvesse uma substituição do rosto à frente do governo. Será que ainda vamos assistir aqui a um bate-boca a este respeito?
3: A tradição portuguesa mandaria que, de facto, houvesse uma dissolução e que fossem convocadas novas eleições. Mas, tal como eu defendi no caso de António Costa, defendo o mesmo no caso de Miguel Albuquerque. Porque o panorama português, com aquilo que é uma evidente fragmentação partidária já não é o panorama daqui a 5 ou a 10 anos. Ou seja, acho que cada vez mais os entendimentos vão ter que passar pelo Parlamento e por soluções
2: parlamentares. Mas, mas não é só isso e neste não, caso, João este... Miguel. Desculpa só dizer-te, porque isto, entretanto, foi comentado, é a questão do Parlamento não poder ser dissolvido nos primeiros 6 meses. E, Portanto, então, um impedimento é. constitucional. 6 então, meses, é isso? Sim, ainda não ser... passaram... Não, não passaram, parece que 4 ou coisa do género, não é? Sim,
0: e portanto há um impedimento constitucional. Portanto,
2: há, há um impedimento constitucional. O que essa, pode acontecer é uma solução
0: criativa do Presidente da República, aceitando uma solução interina, que quando se esgotar esse impedimento constitucional... O
2: Presidente da região autónoma interino. Pois, sim. Bem.
0: Mas chamado ah, chamado Tranquada Gomes.
2: Tranc- é, está certo, certeza que é tranquada. <risos> é para...
0: o, o linguista aqui à mesa é o não, não, Ricardo não né? a é que ser... é tranquada.
1: Acho que tem de ser tranquada, não é? Porque sempre. A tranquada Gomes é, é uma hipótese, não é o meu, o meu favorito. O meu sim, favorito é. seria Piroafo da Fonseca, <risos> em vez do Tranquada.
0: Mas esse também existe?
1: Então não existe, Piroafo. <risos> Se existe um trancoada é bom que que exista também Havia um um coito-pita
0: O nome que é crime (risos) Bom, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Bailinho O João Miguel Tavares ainda em modo judicial Esta semana está muito judicializada Quer ser esta semana não ministro mas marquês E será um marquês orgulhoso ou embaraçado? João Miguel Tavares
3: É um um marquês orgulhoso desta decisão do Tribunal da Relação e embaraçado em relação àquilo que foi a decisão instrutória de Ivo Rosa e de todos aqueles, já agora, que acharam que a decisão instrutória de Ivo Rosa, e foram muitos, tinha sido uma decisão absolutamente brilhante.
0: O Ministério Público ganhou o recurso que interpôs contra a a decisão do juiz Ivo Rosa, o Tribunal da Relação de Lisboa validou as suspeitas da acusação no processo marquês e José Sócrates vai ser julgado por 22 crimes, três deles de corrupção. Que significado é que atribui a esta decisão judicial, João Miguel Tavares?
3: Eu atribuo uma decisão enorme no sentido de que é uma espécie de regresso da sanidade, quer dizer, ou seja, nós não estávamos todos malucos. E dizer isto não é não tem a ver com a convicção que Sócrates seja corrupto. Atenção, é evidente que eu tenho essa convicção e acho que essa convicção é partilhada hoje em dia por 98% dos portugueses. Mas não é esse o ponto... Qual é a empresa de sondagem? É é... Não, é... É, é... sei lá... já
0: tem t médio
3: Sim, República.com. não sei. É rua, digamos assim, é rua. Mas o meu ponto, isto não tem a ver com uma convicção da culpabilidade de José Sócrates, porque o que se passou naquela decisão instrutória do Ivo Rosa foi o, o juiz ter inventado um outro caso. Ele inventou um outro caso. Ele decidiu fazer o seu próprio julgamento, coisa que na altura foi denunciada e agora felizmente foi também denunciado pelas próprias três juízes no seu, no seu acórdão. Ele, em vez de fazer um, um, um debate instrutório, decidiu fazer um julgamento de primeira instância. Logo, isso parece-me uma evidente ilegalidade. Mas o ponto é que ele inventou um outro processo. Ele inventou que Carlos Santos Silva era o corruptor de José Sócrates. O Carlos Santos Silva com quem nós tanto gozámos aí. O homem que era um pau mandado de Sócrates, que lhe dizia agora mete o dinheiro no envelope, agora manda as fotocópias, agora muda ao chão da sala do meu apartamento de Paris. Essa pessoa que nós ouvíamos nas escutas era agora o segundo Ivo Rosa. Ele leu aquilo tudo e chegou à conclusão. Não, não, este senhor está a corromper José Sócrates. Ora, isso é uma coisa totalmente demencial. Demencial. E, e, e às vezes nós, nós olhávamos para aquela decisão e pensávamos, como é que é possível um juiz ter chegado a uma conclusão destas? É que não era que os crimes tinham prescrito, não era que não existissem provas suficientes para isto e para aquilo, era... Não, não, reparem, o Carlos Santos que estava a corromper José Sócrates e, essa e felizmente, essa interpretação totalmente delirante, totalmente delirante, caiu agora por terra. Uhum. E isso eu acho que pelo menos é razão de de celebrar a justiça portuguesa e também já agora, para quem gosta da lógica, celebrar, olha, a lógica existe, a chuva ainda cai de baixo para cima. Fico feliz que o nos tinha dito: era que a chuva caía de cima para baixo. Não, isso está certo.
2: Metáforas meteorológicas
0: não não são o forte João Miguel Tavares Além de de José Sócrates Há outros protagonistas Que também viram a acusação confirmada Agora pelo Tribunal de Relação Mas Sócrates, o principal protagonista Já veio dizer que vai recorrer Acredita que ainda haverá o tempo suficiente Para ver... José Sócrates ser julgado, Ricardo Araújo Pereira. Esta
1: semana estou especialmente descrente, Carlos, Estou como te fiquei, estou muito abatido. E eu, estes três anos, os últimos três anos, devemos a Ivo Rosa, foi ele que fez com que, no prazo, o tempo que estamos à espera de ver José Sócrates ser julgado, os últimos três anos são da... é ele que lhe devemos agradecer. Uh, portanto passaram 10 anos depois de Já Sócrates ter sido preso naquele dia, passaram 10 anos não é uh, até nós termos agora esta decisão de sim senhor, vamos a julgamento passaram 10 anos uh, Já Sócrates avisa que vai recorrer não sei se terá muita sorte porque há pessoas que sabem de direito e tal, que dizem que não é hipótese de recurso mas ainda assim Uh, há de haver o julgamento, que não sei quando é que começa, em princípio não há pressa. Depois será amoroso, inevitavelmente, porque são muitas páginas. E depois a sentença será, em princípio, também ela objeto
0: de recurso. Uh, isto está para durar.
1: Acho que sim. Isto está para durar. Eu não tenho a certeza que esteja... <risos>
0: Hoje está no modo queixinhas. Não estou,
2: pão. Juízas... Eu,
3: eu só quero relembrar já agora que o Pedro Mexia não partilhou
2: connosco a sua maleita. eu tenho tantas que não vale a pena especificar uma, pá.
0: <risos> Bom, as juízas da relação uh, no acórdão que se conheceu esta semana acusam o juiz de instrução, Ivo Rosa, de ter sido... Demasiado crédulo, é uma expressão que está uh, no texto, um, de, de ter tido como base para descartar as suspeitas de corrupção apenas a palavra do ex-primeiro-ministro. Como é que entende estes desentendimentos judiciais na magistratura? Acho
2: a que as senhoras juízes desembargadoras são demasiado simpáticas, para com o Ivo Rosa, porque entre as várias coisas que aconteceram neste processo, uh, desde os 10 anos entre a primeira detenção e uh, sabemos que vai a, a, a julgamento até uh, a, aos vários infindáveis uh, uh, recursos, incidentes, processos pessoais. houve uma, uma coisa muito bizarra que, como o Ricardo disse, da última vez custou-nos 3 anos, que foi nós percebermos que há decisões que os implicados num processo já podem contar com ela assim que sabem que é o juiz. Queria lembrar que quando Ivo Rosa teve que decidir, a defesa de José Sócrates festejou que fosse Ivo Rosa a decidir, antes de Ivo Rosa ter decidido seja o que for. Assim como outras pessoas, erigiram Carlos Alexandre como o juiz vingador da da pureza dos bons costumes e e e da obediência à lei. E, portanto, essa ideia de que havia dois juízes que tinham uma rivalidade pessoal ou de entendimentos em relação à lei e que, para um, tudo o que o Ministério Público dizia estava bem, para o outro, para o outro tudo o que o Ministério Público dizia estava mal, embora tenha perdido infindáveis uh, recursos, tudo isso foi muito, foi muito penoso. A última coisa tem a ver com, este, com, com, com o facto de ser bom, além do mais ser bom que tendo acontecido tanta coisa que isto vá a julgamento, porque seria muito estranho que isto fosse resolvido na Secretaria e que parasse uma suspeita. Nós temos várias opiniões e impressões sobre o processo, temos algumas certezas também, mas também há uma coisa que eu disse desde o primeiro momento e que agora pode pode faltar a pôr-se verdadeiramente o crime de que já Sócrates é acusado que conta é a corrupção branqueamento de capitais é uma uma expressão que não tem assim uma grande adesão popular e fraude fiscal é uma coisa que as pessoas em geral acham bem portanto corrupção não ninguém acha bem um corrupto uma pessoa que comete fraude fiscal é um esperto um, um corrupto não, um corrupto é uma pessoa no má. No são três acusações E portanto, uh, sendo que as juízas falam muito da questão da prova, de que não se pode contar muito com a, pro, com a prova direta, que também uhum. é uma, uma discussão que já houve muito a propósito de outros casos sobre provas diretas e indiretas.
0: O João Miguel Tavares fica então marquês, em vez de ministro, esta semana, e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro, das três boças, que bicho é esse? Pedro Mexia. com uma bossa é um dormidário, com duas bossas é um camelo, com três bossas é um que animal é? É um, hemiciclo.
2: É, um hemiciclo. É, um hemiciclo. é um hemiciclo. É um hemiciclo que é o hemiciclo do Parlamento Europeu. É... Porque é um estudo que... É,
0: o tempo, o tempo de, de uma Europa dividida politicamente em duas facções já lá vai,
2: não é? Sim, é... Aparentemente, aparentemente significa duas coisas, não fundo são a mesma coisa, mas tem dois efeitos. Uma é que deixa de haver uma rotatividade eh, e uma aliança para efeitos europeus em alguns assuntos do mainstream político que tem sido o centro-esquerda e o centro-direita desde a Segunda Guerra Mundial, portanto os partidos conservadores, democratas cristãos de um lado, e do outro lado os socialistas, sociais-democratas, e com, o partido, com os partidos liberais a fazerem parte também desse consenso, são aliás hoje os três maiores grupos do Parlamento Europeu, PPE, conservadores, socialistas e depois liberais, para para haver três bossas, que são três grupos políticos que em muitos países são já os três grupos políticos dominantes, que é um grupo político à volta de 20 e tal por cento conservador, um grupo político à volta de 20 e tal por cento socialista ou aparentado, em um grupo de 20 e tal por cento uhum. da direita radical. Isto
0: é a propósito de um estudo publicado esta semana, segundo o qual, um estudo a nível europeu, segundo o qual a extrema-direita pode vir a ficar com 25 dos deputados nas próximas eleições europeias. Estes dados vos, vos fazem dá. perceber que há uma, Sim, é uma alteração
2: alteração há uma alteração. há uma alteração no ecossistema. Quer dizer, já tinha havido várias alterações ter acontecido o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos também já foi um, um síndrome um, um sintoma, aliás dessa, dessa alteração aquilo a que chamamos de direita de repente é outra coisa uh, enfim, há mais do que uma direita uh, vemos, vemos o que aconteceu na última década na, na Polónia, na Hungria, na Itália a senhora Le Pen provavelmente será a próxima presidente da França uh, uh, a extrema-direita ganhou as eleições na Holanda etc. Porquê que isto tem, que isto tem uh, que isto é complicado? É complicado, do ponto de vista, pelas coisas óbvias do que esses partidos trazem, que no meu entender, mesmo naquela mirífica ideia de que trazem, de que uh, fazem boas perguntas, uh, mesmo dando isso como bom, dão sempre péssimas respostas e em assuntos em que péssimas respostas não ajudam nada, mas no caso europeu isso é particularmente problemático, porque significa que Há várias matérias em que havia um consenso entre o centro-esquerdo e o centro-direita que vão cair sobre os valores europeus e sobre outros valores uh, uh, desse género e, sobretudo, neste momento, sobre um assunto muito concreto, que é a Ucrânia. A boa parte da direita, à direita da direita, está farta da Ucrânia. Aliás, sempre esteve farta da Ucrânia e gosta imenso daquele senhor, uh, daquele senhor que monta a cavalo em tronco nu. Uh, 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 e que vai ficar lá como uh, presidente da Rússia até ao fim dos seus dias. Uh, e, portanto, isso vai ser um choque tremendo e este ano vai tudo correr mal à Ucrânia. Uh, na Europa, na América, vai ser um ano terrível para a Ucrânia.
0: Vê esta subida significativa da extrema-direita, Ricardo Rouros Pereira, como um fenómeno conjuntural ou como uma ameaça à democracia?
1: É importante não esquecer que pode ser as duas coisas juntas, mesmo sendo conjuntural, na hipótese de ser conjuntural, continua a ser uma ameaça à democracia. Mas eu eu vejo esta subida da extrema-direita. Por exemplo, cá em Portugal eu vejo a subida da extrema-direita como anémica. Anémica acho que sobe pouco. Para aquilo que eu estaria à espera, acho que os 20% de que se fala são... Não
0: há nenhuma sondagem que dê 20%.
1: Não, mas, quer dizer, começa a falar sem, de repente começa a falar sem 20%. E eu acho que não é muito porque, repare, em Portugal nós temos o o líder foi escolhido por Deus, ele próprio (risos) o admitiu no Twitter, e além disso tem um ambiente tão propício que é difícil fazer melhor do que isto. O Governo da República caiu por causa de um caso bastante problemático, que envolve que o o próprio Primeiro-Ministro esteja a ser investigado. O governo da Madeira caiu por problemas ostensivos, por suspeitas ostensivas de corrupção. O antigo Primeiro-Ministro soube-se ontem que vai a julgamento, de facto, por crimes de corrupção. E, portanto, tendo em conta este caldo, Eu acho que o Ventura devia ter mais do que tem. Eu acho que a única razão para não ter é porque eu eu soube que há humoristas que estão a usar o seu humor para combater o Ventura. É capaz de ser isso que o está a retardar um pouco, está a a puxá-lo para baixo, porque é muito eficaz a comédia. Uh, em vários países do mundo, e na América resultou foi bem, muito, sim. muito, foi muito <risos> eficaz uh, conter o ímpeto desta, da extrema-direita.
0: Como é que se explica esta maré radical na, na, da direita, radical, na Europa? João Miguel Tavares consegue identificar uma causa para o fenómeno? Também vê uh, nestas razões apontadas pelo Ricardo Araújo Pereira essa causa?
3: Uh, n- não, não sei se vejo aí as mesmas razões de que o Ricardo... Acho que isto são questões complexas que às vezes a ver com a própria psicologia das massas do que, do que outra coisa. A minha questão é como é que as sociedades, quando estão pontos ponto de insatisfação em democracias, elas mudam? Quando os próprios pali- partidos políticos parecem não ter uma dinâmica interna que leve a essa mudança. Ou seja, quando uma sociedade está insatisfeita e o PSD e o PS não mostram uma dinâmica de mudança suficientemente grande para responder à insatisfação das pessoas, como é que essas sociedades respondem? Antigamente havia guerras. A gente... Bem, agora
2: também há, mas infelizmente não na Europa. <risos> não na Europa? Então, estamos a expulsar os ucranianos Sim. da Europa. Estamos a expulsar os ucranianos também. Enfim, se... enfim, a guerra entre a Ucrânia e
3: Vamos ver, então, eu estou a falar do lado de cá da da Europa. O lado de cá da Europa, digamos assim, já já vive em paz, em termos recordes nunca houve um período de paz tão grande desde a Segunda Hum. Guerra Mundial até agora. É é, é inédito, não é? Mas é verdade, quando nós olhamos para sociedades politicamente dinâmicas, seja a Inglaterra, seja os Estados Unidos, nós temos sociedades que vivem, vivem em democracia já há séculos. É possível ou não? Em Portugal nós nunca tivemos séculos de democracia, não é? Só ainda vamos agora em 50 anos. Éramos sempre interrompidos por ditaduras e outras coisas desagradáveis. Agora... Como é que essa dinâmica se mantém em democracia? Será que estes partidos extremistas são a resposta que existe a essa espécie de insatisfação generalizada? Se sim, haverá algo que se possa ser considerado minimamente positivo nesses partidos enquanto escape do regime? É evidente que se eles degenerarem para olha, agora vem ali mais uma ditadura... Se calhar não funciona, não é? Ou como nós vimos, por exemplo, no próprio Estados Unidos com o Donald Trump. Será que os regimes precisam de ir a extremos tão grandes como seja extremos, extremos trumpianos ou extremos venturianos para nós percebemos que essas soluções não são soluções, que essas soluções não funcionam? Agora, eu, a, a pergunta que tu fizeste é a pergunta do milhão de dólares político atual. Ninguém verdadeiramente sabe responder a isso. Aquilo que eu tenho aconselhado muito, embora sem grande sucesso, é... Cabeça fria e gelo nos pulsos. Uh, e, ver, e ver estes extremismos, é claro que o, a, a reação do Ventura, por exemplo, ao, ao Malodá, a primeira reação foi muito vaga. Ainda foi ele dizer, bem, primeiro tem que se averiguar se o senhor realmente vive em Luanda. E eu penso é possível investigação, para saber se o senhor realmente vive em Luanda. E, portanto, eu tenho a teoria de que estes partidos extremistas quando vão para o poder, mostram a sua própria incompetência, mostram que não são menos corruptos que os outros, e, portanto, aí as próprias sociedades têm de perceber, se calhar não é isto a solução. E aí o próprio espaço centro-direita, centro-esquerda, encontra novos protagonistas com mais vontade de mudar as coisas. Eu já defendi várias vezes, incluindo neste programa, que para mim a solução é aquilo que eu chamo um radicalismo de centro, ou seja... São pessoas centristas, mas que têm verdadeiramente vontade de mudar as coisas. E isso nós não assistimos em Portugal. E, portanto, eu não consigo dar nenhuma boa resposta para isso. Agora, é um um problema politicamente muito interessante, às quais as pessoas eu acho que tendem a responder, às vezes com pouca criatividade e com muito medo. Não Não é com medo, não seja com mas muitas vezes não é a melhor As respostas resposta
0: se perfilam. O Pedro Mexia fica assim Ministro das Três Bossas e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. altura para sabermos porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se declara besta. Como assim besta?
1: Oh, Carlos, é o nome de uma... <coughs> de uma estante do sim. Ikea que eu tive em tempo falar... que achei que combinava com a minha personalidade
0: <risos> estamos a falar de
1: estantes do Ikea sim o Ikea do Ikea, IKEA. não sei ninguém sabe eu acho que ninguém sabe
3: uh... que é um curso IKEA, de sueco. é feminino ok é, é o... Ikea é a é. Ikea ou é o é, Ikea é certeza. não sei porque não. é não porque sei é bem é certeza eu sei eu sei que é feminino é, é a empresa IKEA. é a menina é. Uh, 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 uh?
0: Estão... Foi um curso Sim, tá rápido bem. de sueco Os pessoas estão sempre a dizer: não,
3: é não isto é feminino, é a IKEA. Se é, IKEA já não consigo responder. Mas é a, o nome é Esta loja de loja de puzzles
0: que eles vendem. Estamos a falar de uma campanha publicitária que. Passa a redundância, está a dar que falar. Vamos vê-la. Vamos ver com a audiodescrição do Ricardo Araújo Pereira. Cá está Sim, o um primeiro cartaz cartaz. Um tapete. É para custa... os nossos ouvintes no podcast Sim. acompanharem. É um tapete que
1: custa, aliás, 79 euros. Já agora é um tapete cinzento. E diz, puxamos o tapete à inflação. Portanto, tem referências à atualidade... Uhum. Político-social. É o primeiro. Este é o primeiro.
0: Depois, Depois temos... tem uma
1: mantinha, um edredom, o que é isto? Que diz uh, de, uh, o slogan. É, como é que se chama? Como é que se diz o. Para não dizer palavras um estrangeiras, não. Um edredom? Uh, não, para não dizer. <risos> para dizer uh, é uh, slogan? Não, é, ali diz para se quer serem sozinhos ou coligados. É isso, é, o, é, é a ideia do, do anúncio. Sim. 35 euros, este é Já agora uh, a nossa jeringonça tudo contra com alusões políticas. Sim, que é uma, 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 ali uma coligação entre um cachecol e um, não sei o que, é, o que é mais, não sei bem, mas custa é. 6 euros. Seja o que for, custa 6 euros.
2: Pronto.
1: Uh, e ainda uma estante que custa 55 euros. E ele e diz boa para guardar livros ou 75.800 euros.
0: Muito bem. E Outra foi referência
1: isto... à atualidade
0: noticiosa. É, foi isto que deu que falar. Hum, exatamente. Uh, esta campanha de veio dividir opiniões veio. Uh, por razões políticas... Uh, vê isso em termos de marketing, o facto de dividir opiniões como um trunfo ou como um problema, Ricardo. Não, de dizer,
1: eu acho que isso é, ótimo, isso é ótimo, mas é o que menos me interessa nesta história, que é lá saber se isto é, se isto é um trunfo para o, para o marketing. O, o que me interessa nesta história é a polémica subsequente com lados de dividirem-se a dizerem, incrível, pá, o chega aqui a, 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 o IKEA a fazer campanha a favor do Chega que aliás não surpreende porque o seu fundador era um masi sim, sim. e portanto há ali uma o fundador do... desta... desta loja Foi foi nazi e o espírito dele vive ainda, não só nos funcionários da loja, mas também na agência publicitária que a loja contrata. A loja, os publicitários, em princípio, disseram, tudo isto é muito plausível. Todos eles estavam lá reunidos na sua agência publicitária e disseram, somos aqui todos do Chega. Não é? é incrível. Uh, como é que a gente está de fazer para, para eleger o grande André Ventura? Bom, há aqui uma estante para vender. Olha, só se for assim. Ó oh, Vitor, tiveste uma excelente ideia. É um bom elemento aqui o Vitor. E então fizeram, este, fizeram um cartaz a dizer: gasta uma estante que é boa para guardar livros e também 75.800 euros. Uma piada, note-se. Uma piada. É uma piada. E então houve um vasto leque de pessoas que achou que era uma campanha ao serviço do Chega. Portanto, as, são pessoas que acham que as, os eleitores vão olhar para um cartaz que, me dizem, já estava na rua há uma semana, estes cartazes. Mas os eleitores vão olhar para, este, para o cartaz de uma estante e vão dizer espera aí, acabei de acabei de definir o meu sentido de voto. Então, se se este cartaz de uma estante tem ali uma referência muito engraçada ao ao facto do do chefe de gabinete do primeiro-ministro guardar 75.800 euros no seu gabinete, coisa que, aliás, devo dizer é verdade, ou seja, culpar os publicitários que fizeram esta piada por, pá, atenção, olha, olha o que eles foram dizer Aquilo é verdade Ou seja, é a mesma coisa que dizer assim há, há baratas na cozinha De quem é a culpa? De quem acendeu a luz Quem é que acendeu a luz? que agora mostrou que há baratas na cozinha A culpa de haver baratas na cozinha Não é de quem acende a luz Não sei se estão A, se estão, a seguir atento. a metáfora É, é esta dinâmica assim. uh, é.
0: Em que medida, João Miguel Tavares É que uma campanha publicitária como esta Pode ser confundida neste período pré-eleitoral Com uma campanha política
3: É porque 75 mil euros é um número embaraçoso para o Partido Socialista, não é? Isso é evidente. Agora deixa-me dar-te uma nota positiva em relação a isto porque eu perdi uma aposta que fiz com a minha esposa com a qual eu estou aqui que é eu disse-lhe, esta campanha não vai durar dois dias porque o IKEA vai ser tão pressionado que as vai tirar das ruas. E não está a acontecer, Reparem, eu, na altura do meu grande amigo José Sócrates os Chutes e Pontapés fizeram uma canção que tinha a palavra Senhor Engenheiro e não era especialmente agradável, a a canção saiu das rádios, imediatamente. E, e então, é este o lado positivo. Apesar de tudo, eu acho que seja até aqui, se calhar até pela própria dinâmica que a campanha ganhou e do facto de haver muita gente a dizer realmente os senhores do IKEA tiveram bem, isto teve imensa graça, a campanha mantém-se. E isso é bom sinal, porque a sociedade civil a boleia de uma piada vantagens do humor de facto mobilizou-se à volta daquilo e transformou aquilo num, num sucesso grande ao ponto do próprio IKEA não se ter sentido sozinho no meio de que, daquilo que noutros tempos seria certamente uma pressão enorme para retirarem aquilo, até porque estamos em tempos de pré-campanha eleitoral. único teste
1: outras empresas, João Miguel, desculpa, até porque outras empresas entraram nesta espécie de, de brincadeira e disseram, olha, nós não vendemos tantos, mas vendemos não sei o quê, que também dá, olha, este, o nosso sofá dá para guardar e tem um esconderijo melhor e tal. Ou seja, em princípio, o Chega tomou as agências de publicidade todas e conseguiu, através disso, através da publicidade a móveis, uh, catapultar-se para um, um grande método popular. antigo da extrema-direita. É né? um método muito antigo é da extrema-direita. Como é, que assim que valia, que eles como é que valia
0: a eficácia desta campanha publicitária? Mas, Mas, eu eu interrompi o coisa. João Miguel. Desculpa lá.
3: Desculpa, é só que acrescentar uma coisa. que Eu tenho só pena que isto não tenha sido um bocadinho mais adiante. Porque eu desconfio que se isto fosse em, em tempo de campanha eleitoral, vinha a CNE... E ia dizer, não, não, não,
0: isto não que pode
2: fazer. É pena, é pena não ter tido ter esse teste.
0: Como é que vê esta campanha publicitária? Só, é? Só, Só
2: rapidamente, eu, há um <susurra> bocado introduziste dizendo que isto era uma campanha publicitária que está a dar que falar. Portanto, é uma boa campanha publicitária. <risos> Ponto número um. A segunda, para dizer que eu tinha ouvido pela primeira vez a história das origens do IKEA, quando, há muitos anos, quando um amigo meu tentou montar uma estante e ao não conseguir, disse, sabes que o gajo era fascista, não sei. <risos> e eu só fui, só fui introduzido e, portanto, é sempre, é sempre útil buscar as, o senhor, não sei o que ele se chama agora. Não, eu não sei. Uh, enfim, tudo isto é bastante disparatado.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara besta. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se meloso, mas não por qualquer excesso de mel, por causa de melo e de uma comparação entre dois momentos do mesmo protagonista. Momento número um, no dia 17, a entrevista à CNN.
2: O que é normal, até dando como boa aquela que é a, a,
0: a posição do, do, do líder desta, desta coligação, que é o líder do partido mais votado, é o Montenegro, é que quem vence deve governar. É isso que é suposto. Ficou claro o pensamento de Nuno Melo, certo? Era este, no dia 17. E agora o pensamento do mesmo Nuno Melo a respeito do mesmo tema, quatro dias depois, no dia 21. O único governo que a Aliança Democrática vai viabilizar depois de 10 de março vai ser o governo da AD quando vencermos as eleições, contados todos os votos. Nuno Melo, a desmentir Nuno Melo. como é que te leu esta evolução do pensamento do líder do CDS, João Miguel Davares?
3: Oh, Carlos, é uma evolução da coragem para a cobardia e da frontalidade para a sonsice. Ouçam, as pessoas que acompanham este programa sabem que eu, já há muitos anos, acho que a história das linhas vermelhas do PSD é uma estupidez estratégica. Aliás, o famoso caminho das borboletas que nós temos discutido abundantemente neste programa. Mas Luís Montenegro e, aparentemente, Nuno Melo tomaram uma opção, que foi estabelecer as linhas vermelhas. Ora, estabelecendo as linhas vermelhas, que significam que o PSD, neste caso a Aliança Democrática, nunca estabelecerá acordos com o Chega nem antes das eleições nem depois das eleições é evidente que a a consequência dessa posição é a consequência que Nuno Melo verbalizou e bem da primeira vez que é, se há de perder as eleições se ficarem segundo desde logo Luís Montenegro disse que nunca aceitaria ser primeiro-ministro E se não a nenhuma espécie de coligação com o Chega, que possa fazer uma espécie de geringonça de direita, então é evidente que, no caso de Pedro Nuno Santos ganhar as eleições com minoria, o PSD e a Aliança Democrática têm que viabilizar o Governo. Não percebo qual é a outra hipótese. Portanto, bravo no melo no dia não sei quando, e peço... No dia 17, e péssimo Nuno Melo no dia a seguir. É, é uma. Quer dizer, é uma. É isso que eu te estava a dizer desde o início. É. Da coragem evoluiu para a cobardia. E aí é se chama-se saber fazer política. Ah, não na minha terra.
0: Nuno Melo terá sido ingênuo ou azelha? Ricardo Ramos Pereira. Oh, Carlos,
1: eu percebo a pergunta, mas nada disto interessa. Nada disto interessa <risos> a sério. Porque ontem André Ventura disse a Anselmo Crespo na CNN que tem a garantia de que as forças vivas do PSD vão expulsar Luís Montenegro no dia a seguir às eleições e, obtendo, tendo a direita no Parlamento uma maioria, vão constituir um governo com o Chega. Portanto, não interessa o que os atuais dirigentes do PSD estão a dizer aos eleitores, que é nós não faremos uma coligação com o Chega, porque, de acordo com André Ventura, no dia 11 de março não serão estes dirigentes do PSD que lá vão estar para negociar com André Ventura um governo novo.
0: Estamos a perder o nosso tempo. Exatamente. <risos> Bom, saltamos para o último tema. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara meloso. Agora tentamos perceber muito rapidamente porque é que o Pedro Mestia anuncia sentir-se matador, quem é o protagonista da faena.
2: É mais uma vez o. Extraordinário governo espanhol que realmente.
0: Só temos tempo para enunciar. Em termos de linhas vermelhas
2: é imbatível porque todas, desdiz tudo o que disse antes das eleições para as eleições, agora que está a negociar com os juntos e com os seus outros parceiros que, que a amnistia inclua crimes de terrorismo. Eles explicam que não é terrorismo, terrorismo, é um terrorismo que não seja. Violador dos direitos humanos, porque eles dizem que foram chamados abusivamente de, terrorista, de atos terroristas, atos de resistência à polícia, nomeadamente, por causa dos manifestantes na Cataluña, aqui há uns anos. A, o, o El País, que é um jornal da área política do, do, do PSOE, a, veio ironizar sobre a, a, o conceito de violações de leves de direitos humanos, a, os bons e maus, as boas, o bom e mau terrorismo, que eles dizem que, é, que dizem que é como o colesterol, e esta teoria que eles chamam uma mistura de Carlos Schmidt com Grosso Marx. Isto é o El País dispense-me de ler o que diz o ABC e o El Mundo é um governo que fará tudo o que for preciso, que venda a mãe e a avó e a tia-avó
0: O assunto vai estar nas primeiras páginas espanholas na próxima semana porque vai ser levada ao Parlamento esta proposta de alteração da definição de terrorismo na legislação espanhola. Está na altura dos livros e esta semana eu trago um livro peripatético, no sentido aristotélico da palavra, a ideia de uma filosofia transmitida a caminhar. O livro chama-se precisamente Caminhar, uma filosofia. É um ensaio do filósofo francês Frédéric Rowe, um ensaio em que o ato de caminhar surge simultaneamente como exercício físico e exercício mental. A prática da caminhada Teve ao longo da história grandes e distintos praticantes. Comecei por evocar o exemplo de Aristóteles que dava as suas lições, as lições aos seus discípulos, em andamento, caminhando, mas há muitos outros exemplos referidos neste livro, de Nietzsche a Gandhi, de Thoreau a Rambaud. Foram muitos os caminhantes ilustres que refletiram caminhando e que refletiram sobre a importância de pensar em andamento. Rousseau, por exemplo, tem um pequeno livro intitulado Os Devaneios do Caminhante Solitário. E como se diz a certa altura, neste ensaio, que também é um ensaio em defesa da lentidão, para avançar lentamente não se encontrou nada melhor do que a caminhada. Para caminhar há que ter apenas duas pernas saudáveis, o resto é inútil. Quer ir mais depressa? Então não caminhe faça outra coisa. Vá de carro, patine, voo, não caminhe. Caminhar, uma filosofia de Frederico, edição Antígona. O João Miguel Tavares, lá longe, sugere, o que é que sugere, o João Miguel Tavares, um policial
3: Sim, um policial. É para ir vagueando. O, o policial negro escandinavo é um género por si só. E este John Esboa, hoje em dia, é um dos seus escritores mais populares. Ele criou uma personagem chamada Harry Hole, que no cinema até já deu um filme que era protagonizado pelo Michael Fassbender, de um dos seus romances mais populares desta série, que é o Boneco de Neves. E este Lua de Sangue é já o 13º volume. É um thriller muito eficiente, muito capaz... E que sobretudo Começa a explicar porque é que a canção de Leonardo Cohen Hey, that's no time to say goodbye É uma canção extraordinária Com dois versos de arranque extraordinários E só por isso vale a pena
2: ver ler este livro.
0: Um policial Do João Miguel Tavares E um livro de chacha do Pedro Mexia.
2: É de chacha Leonardo que Agora it's no way to say goodbye Só so uma questão de fidelidade coeniana <risos> é, hoje, certo uma. É,
3: é o jet lag
2: é um livro do Leonardo Sciascia, é um escritor italiano que foi muito popular, ainda é popular na Itália. Uh, chama-se O Dia da Cruz, é um romance de 1961 e ele escreveu, ele era siciliano, e escreveu muito sobre a realidade sociopolítica italiana e em particular, sobre a máfia. Uh, foi uma das primeiras pessoas que deu que deu nomes aos bois e, e então é um livro aparentemente policial, baseado num caso... Aliás, um livro policial, baseado num caso real, mas o que lhe interessa não é só... A investigação é como a investigação da máfia e de um homicídio mostra aquilo que é a grande complicidade que atravessa a sociedade italiana daquele tempo, onde está o crime organizado, os grandes partidos, particularmente a democracia cristã e a igreja numa rede de conluios, silêncios, omertá etc. É um livro quase jornalístico, muito seco e muito fascinante.
0: O dia da coruja. O Ricardo Araújo Pereira traz um autor polaco que se tornou um clássico da literatura inglesa.
1: Exato. Carlos, eu trazia um livro muito giro de um filósofo francês sobre caminhar. (risos) Mas, (risos) entretanto, cheguei ao estúdio e percebi que mais alguém trazia esse livro. Bem, Resulta. Exatamente, mas um a dramada, Relógio é? de Água é uhum. mas a, a, Sim, sem dúvida Mas a Relógio de Água, entretanto, salvou-me Porque, também, porque isto, isto é uma coleção Chamada Clássicos para Leitores de Hoje E era bom que os leitores de hoje pudessem ler O Coração das Trevas do Joseph Conrad Nem todos os leitores de hoje podem Por exemplo, a Matilda dos livros do Roald Dahl o Robert Dahl, como algumas pessoas que se pronunciaram sobre o caso disse, chamaram ao autor. Convém, eu acho que o mínimo é saber o nome do autor. Mas a, a Matilda de Roald é é Dahl é, é, pois é, mas as pessoas não sabem disso. <risos> uh, a Matilda de Roald Dahl já não pode ler o, o Joseph Conrad. Nós ainda podemos. Isto é simpático. É um livro que é, muito, por exemplo, é muito conhecido o facto do livro ter inspirado o Apocalipse Now. É menos conhecido o facto de também ter inspirado uma michardia de temáticas. <risos> Porque a certa altura deste livro, um dos passageiros do barco que vai subir o rio, percebe-se que há um canibal a bordo. Fica um pouco magoado porque o canibal não parece muito interessado no seu corpo, mas mais interessado no corpo de outra pessoa. Depois percebe que esse incómodo não faz muito sentido. E a Michard é sobre um grupo de turistas que se confronta com os canibais de Mangualde. (risos) <risos> uh, e, e estão a discutir é, qual será o turista que é mais saboroso para comer. Portanto, isso é um dos eu, teus normalmente... É, é... Ah, obrigado João Miguel Mas sabes que a imprensa internacional me tem referido E
0: eis como, uh, literatura... <risos> <Do Congo-Mangualde. Exatamente. risos> como, como a literatura Do Congo a Mangual Como a literatura Dá sempre as aso a grandes obras Co- Exatamente não é? É isso uh, Está mesmo. concluída mais uma reunião semanal uh, Ao longo da semana Em podcast e dois oito dias À mesma hora, os mesmos de sempre Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Borous Pereira